0: Bienvenidos al programa Descubriendo la ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Il Trítico es una colección de tres óperas cortas de un solo acto cada una, con música de Giacomo Puccini, cuyos nombres son Il Tabarro, traducido a La Capa, Suor Angelica y Giannis Kiki estrenadas en el Metropolitan Opera House de Nueva York en diciembre de 1918. Después del éxito de Tosca en 1900, Puccini comenzó a planear una obra que comprendiera tres óperas de un solo acto, pensando en el éxito de Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. Después de Madame Butterfly en 1904, Puccini estaba leyendo la Divina Comedia y volvió a pensar en la trilogía, esperando poderlas basar cada una en pasajes de la obra de Dante. Finalmente, solo Janis Kiki está adaptada de un poema épico de la Divina Comedia. Tras la muerte de Giuseppe Giacosa, es Giuseppe Adami quien escribe el libreto de Il Tabarro basado en una pieza del francés Didier Gold. Posteriormente, se le apareció un joven libretista, Giovacchino Forzano, y le presentó a su consideración dos temas, el de Suor Angélica, que lo conmovió, y Iannis Kiki, que desarrollaba unos versos de Dante. Fue uno de los raros casos en que Puccini no tuvo problemas con su libretista. Puccini eligió el nombre pictórico de Tríptico, abandonando el título clásico de Trilogía y quiso representar su obra en América porque en Europa existía un riesgo por la guerra. De todos modos, no asistió por el miedo de atravesar el Atlántico. Después de su estreno en Nueva York, las críticas fueron mixtas y la mayoría consideraba que la mejor era Iannis Kiki. Las otras dos solo fueron apreciadas después de algunos años. Puccini pretendía que siempre se presentaran juntas, pero no siempre ha sido así y cada una se ha combinado con óperas cortas de otros compositores. Il Tabarro, traducido como La Capa, tiene lugar en una barcaza sobre el río Sena en París alrededor de 1910. La ópera es muy oscura y melancólica, llena de la violencia relacionada con el verismo. Michel, barítono, vive en un barco anclado en el muelle del río. Es cerca del ocaso y tres estibadores descargan los últimos sacos de cemento. Giorgeta, soprano, la bella mujer de Michelle, y mucho más joven que él, le pregunta si puede llevarles vino para porque están terminando su trabajo. Él se muestra conforme, pero no se les une, porque ella le rechazó un beso. Los estibadores comienzan a bailar con la música de un organillero cercano y uno de ellos pisa a Georgetta. Es Luigi, tenor, quien baila con ella un vals. Michelle nota que su mujer se siente atraída por el joven y se pone celoso. Al entrar él, se rompe la reunión de los estibadores. Como el trabajo escasea, Michelle y Giorgetta discuten sobre cuál de los estibadores debe ser despedido y ella prefiere que no sea Luigi, aunque fue la primera elección de Michelle y la conversación se vuelve pelea. Llega la frugola a recoger a uno de los trabajadores, que es su marido. Ella va revolviendo la basura por las calles de París en busca de algo de valor. Cuando llega les muestra sus resultados y los regaña por beber. Luigi lamenta su suerte y la frugola canta su deseo de poder comprar una casa en el campo donde se pueda retirar con su marido. Luigi y Jordetta cantan a dúo recordando el pueblo en el que nacieron. Los estibadores se marchan menos Luigi quien pide a Michel que lo despida y le permita desembarcar en Ruan, pero Michel lo convence de que se quede. Cuando se quedan a solas, Giorgetta le pregunta la razón por la que quería ser despedido y se reconocen su mutuo amor. Él promete ir a verla en secreto esa noche, pero deberá, deberán tener un código, por lo que acuerdan que la señal será una cerilla que ella encenderá en el momento oportuno. Luigi parece decidido a matar a Michelle y huir con ella. Michelle sufre recordando los momentos felices con Giorgetta y el niño que procrearon, pero, pero que murió. ¿Y cómo los tres se resguardaban en su capa? Lo demuestra, le demuestra su preocupación a Giorgetta y ella lo reconforta pero no le da un beso. Michelle se pregunta si su esposa seguirá siéndole fiel y por qué habrá cambiado tanto mientras sigue cavilando. Entonces prende una cerilla para encender su pipa y Luigi desde lejos cree que es la señal de Giorgetta. Se oyen pasos en la pasarela del barco y Luigi camina con confianza por la cubierta creyendo que es su amada quien prendió la cerilla. Michel lo sorprende y lo obliga a confesar que ama a Giorgetta. En la lucha estrangula a Luigi y lo envuelve en su capa. De ahí el nombre de la ópera. Cuando Giorgetta sale de la cabina de la barcaza fingiendo remordimiento, Michel abre el tabardo y le muestra a su amante muerto. Vamos a escuchar la versión... Con la filarmónica de Dresden dirigida por Marek Janowski Con los estadounidenses, la soprano Melody Moore como Giorgetta El barítono Lester Lynch y el tenor Brian Hadget Escucharemos la introducción, luego uno de los estibadores canta Bailo con la patrona Después Luigi canta, tienes mucha razón, es mejor no pensar más adelante, Giorgetta canta, Luigi, Luigi, ten cuidado, puedes subir en cualquier momento. Hacia el final de la ópera, Michelle grita, te atrapé, cuando Luigi sube a la barcaza y lo agarra de la garganta. Finalmente, la última escena cuando Michelle destapa el tabardo y ante Giorgetta aparece el cadáver de Luigi.
1: Kaila and HERRA Non è non è mi Canaya, and ragione.
0: Su orangélica transcurre en un convento cerca de Siena a finales del siglo XVII. Es la favorita personal de Puccini, es una historia conmovedora de redención religiosa y correspondería al purgatorio. La ópera se abre con escenas que muestran los aspectos típicos de una vida de convento. Las hermanas se alegran porque es la primera de las tres tardes que cada año el sol poniente alcanza la fuente y vuelve dorada su agua. Luego las monjas hablan de sus deseos y su Angélica dice que ella no tiene deseos, pero las otras monjas comienzan a murmurar. Verdaderamente ha mentido, pues su deseo es saber algo de su familia rica y noble, de la que no ha oído nada en siete años. Según los rumores, la enviaron al convento como castigo y vive en un exilio lamentable por orden de su familia, quienes desaprobaron su relación extramatrimonial, que trajo como consecuencia un hijo. Ella lo añora y odia a la tía causante del encierro mientras se dedica al cuidado de las flores. Su especialidad es hacer remedios de hierbas para las monjas. Llegan provisiones al convento, así como la noticia sobre un gran carruaje que está en la parte exterior. Su orangélica se pone inmediatamente triste y nerviosa pensando que alguien de su familia ha venido a visitarla. La abadesa le riñe por su inadecuada excitación y se marcha al anunciar que la visitante es la princesa tía de ella. La tía Principesa le explica que su hermana menor va a contraer matrimonio, algo que era totalmente impensable después del embarazo de su Orangélica. La tía trae un pergamino que ella ha de firmar renunciando a su herencia. Su Orangélica le responde que se ha arrepentido de su pecado, pero que hay una cosa que no puede ofrecer en sacrificio a la Virgen y es la memoria de su hijo que le fue arrebatado hace siete años. La princesa no quiere responder, pero finalmente tiene palabras inmisericordias para su sobrina. Su hijo murió de fiebres hace dos años. Desolada, su Angélica firma el documento y se desmaya entre lágrimas. La tía se marcha después de cumplir su cometido. A la sombra del atardecer, su Angélica evoca a su hijito en una desolada plegaria y se ve atrapada por una visión celestial en la cual cree escuchar a su hijo que la llama para encontrarse en el paraíso. En un momento de exaltación hace una poción y la bebe, pero al darse cuenta que ha cometido suicidio que por ser un pecado mortal no podrá ver a su hijo en el más allá. Presa de arrepentimiento, pide clemencia a la Virgen y cuando muere ve el milagro. Todo lo que la rodea se transforma en una visión mística y consoladora coronada por la presencia de la Virgen y de su propio hijo quienes se llevan a la monja al cielo. Escuchemos la versión de la Orquesta Filarmónica Nacional y los coros de la Ópera de Londres, dirigida por Richard Bonynge, protagonizada por la soprano Joan Sutherland y con Christa Ludwin como la tía principesa. Comienza el coro de monjas Ave María Llena de Gracia. Sigue la tía principesa que canta el príncipe Gualtiero vuestro padre. Seguimos con el área más conocida de su angélica senza mama, sin madre, niño has muerto esta vez en la versión de María Calas. Más adelante su Angélica canta Estoy condenada, me he dado muerte y continúa hasta el final de la ópera. Thank you. Giannis Kiki se desarrolla en Florencia en 1299 y es una farsa llena de avaricia y trucos. El argumento se basa en el canto 30 de la Divina Comedia y el protagonista fue un personaje real, famoso por su capacidad de suplantar personas y por ello fue al infierno. Buoso Donati ha muerto en su cama. Su familia lo llora melodramáticamente hasta que se enteran que en su testamento el viejo ha dejado todo al monasterio local. Los familiares comienzan a buscarlo frenéticamente. El sobrino, Rinuccio, lo encuentra, pero se niega a dárselo a su tía Cita hasta que acepten que se case con Laureta, la hija de Gianni Skiki. Pero cuando leen el testamento, confirman el rumor, todos se ponen nerviosos y le, riegan, y le niegan que se case. Rinuccio insiste en que Skiki puede ayudarlos a resolver el problema y le aceptan a regañadientes que lo lleve. Yanni llega con su hija, pero después de leer el documento, la manda lejos. Luego de oír que nadie más sabe sobre la muerte de Donati, le dice al doctor que Buoso está mejor y no necesita de sus servicios, mientras Rinuccio corre a buscar al notario. Skiki reemplazará al muerto y dictará un nuevo testamento. Los familiares se ponen de acuerdo sobre la repartición de las propiedades de Donati, excepto la mula, los molinos y la casa, los mejores bienes del finado, y acuerdan que Giannis Kiki decida quién heredará esos bienes y comienzan todos a intentar a sobornarlo en su favor. En una bella aria, Kiki les recuerda el castigo por su planteación. Laureta canta el aria más conocida de la ópera. Llega el notario y Skiki dicta el testamento, otorgándose la mula, los molinos y la casa ante la furia de los familiares, quienes no pueden hacer nada, recordando el castigo que nuevamente Skiki les recuerda. Cuando el notario se va, Skiki los despide a todos de su nueva casa. En cuanto a Laureta, ahora se puede casar con Rinucho porque ya tiene una buena dote. Al final, Janis Skiki pide la indulgencia del público en forma de un aplauso. La partitura está elaborada como un continuo musical, aunque se logren distinguir varios números que se pueden cantar en concierto. Escuchemos la versión de la Orquesta de la Ópera de Roma, dirigida por Gabriele Santini, con Tito Gobi como Skiki y Victoria de los Ángeles como Laureta. Comenzamos con Pobre Vozo cuando llegan los familiares. Continuamos con el área de Rinuccio, Estáis equivocado, Skiki es sagaz y astuto esta vez en la voz del tenor peruano Juan Diego Flores. Continuamos con Oh mío babino caro, oh papito querido, en la voz de la soprano Ana Netrepco. Después Gianni le dice a Rinuccio, corre por el notario. Luego Cita dice en voz baja a Esquiqui, si me dejas la mula esta casa y los molinos, te doy 30 florines. Finalmente Rinuccio canta Laureta Mía y Skiki termina con su indulgencia al público you <laughs>
1: Look six... Amen. Hey. I discorsi diceva N'irseva dal cistifornaio: Se puoso crepa, dei frati e manna diranno Panza mia fatica, capanna e altro: sì, sì, sì nel testamento ha lasciato di cosa d'un convento. Che ti Lo dico Lo dico, lo dico, lo dico Avete torto! E fine, astuto! Ogni malizia di legge di codici, conoscessa, batteggiatore, beffeggiatore! C'è da fare una beffa. La nuova rara, e Gianni nescichi che la prepara. Gli occhi furbi illumina illuminan di riso lo strano viso, comprecciato da quel suo gran nasone che pare un torracchione, per così. Viene dal contado e bene. Vuol dire, basta con queste ubie, grette y e piccine. Firenze come un albero fiorito, en piazza dei signori a tronco y e fronde, ma le radici, forse, nuove portano, o le congallini, limpide, pepare. dalle stelle Si corre dal notaio, messer notaio presto. Vio da buoso, donati, c'è un gran peggioramento, vuoi fare testamento? Portate su con voi le bene, presto messere, se no è tardi. Ed il notaio viene. Pezzolina, tra cappellina e pezzolina, con naso che par quello di poso e invece è il mio. Perché il I see, in me, I buon Let's go to
0: ¡In parte igual!
1: Ecco la cappellina! ¡Se me lasci la mula, esta casa, ¡i mulini, ¡sisilia, te do 30 friolini! ¡Va bene! ¡Se lasci me la casa, ¡la mula, y mulini, te do 100 friolini! ¡Stá bene! Gianni, se tu mi lasci questa casa, l'amore mule e i mulini mi signa, di Signa ti gonfiano di patrimoni, stai.
0: La próxima semana volveremos a óperas francesas, esta vez de los compositores Camille saint y Jules Massenet. Les esperamos. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. ¡Feliz domingo!